1: style
2: A ver, no sé si te acuerdas, pero la semana pasada Sergio nos dio un toque. ¿Un toque? Que dijo que a ver si en la segunda parte del programa de la gravedad, el sector humorístico,
1: se está más tranquilito. Ah, pero era por nosotros. Yo creo que sí era por Jesús, tío. Ah, pues Jesús era por ti.
3: Sí, yo creo que era por todos, ¿no? Porque, sí. oye, para el director te nos tiene que poner firmes ya, de vez en, en cuando. Nos
1: pues desmadramos. Ojo, tío, sí, sí, pues me siento mal ¿eh? ahora mismo. ¿eh? Ya ahora va a haber que hablarle de usted yo. Bueno, pues, que... pues, pues, pues nada, pues ¿Eh? bienvenidos a Mindfats, que es un programa muy serio. ¿Quieres con... que nos pongamos y voy el, a hablar con el y nos mesemos el color? Voy a hablar con esta voz Ay, pues todo hablar... el rato ahora. Muy y bien, tal y ¿De tal. acuerdo?
2: Vamos a, vamos a presentar así, dale, ponga, por favor, eh, señor Espinosa, reproduzca usted la sintonía. ¿Cómo no,
1: caballero y Zuzquiza? Le voy a dar la sintonía de entrada. Proceda.
4: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente
2: humana. Esto es Mindfats. <risa> Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites del conocimiento, la sabiduría y, ay cielos, Margaret, se me ha acabado la taza de té.
1: Oh, ¿Con leche, solo o con limón? Lo que usted quiera. Don Sergio Cordero,
4: ¿cómo está usted? Pues mucho más contento, al ver que por fin le da la importancia que tiene este programa, no las tontunas esas que soléis tener.
1: A sus pies, señor director, a sus pies, siempre a sus pies.
3: Don Jesús Callejo, ¿cómo se halla? Estupendamente Si vuestras Mercedes me lo permiten Me gustaría tomar esta taza del té de las 5 Para estar a la altura de las circunstancias
4: Fran suena un poco a José María García ¿no? Así con este tono también ¿no? Es un combo ahí Señor de monóculo José María García
2: ¿Quieres que saque ya mi tono normal o, Venga, ¿o sigo dale. hablando de esta manera?
3: Ha hecho monóculo.
2: <risa> Alberto Espinosa,
1: ¿cómo vas? Pues bien,
2: Venga, con, bien, bien, con bien,
3: con
1: mi cervecita. Ay, no, que no me la he traído. Ah,
3: <risa> ¡Qué pena! Solo tienes Cruz
2: Campo en bueno, tu casa. Vamos
1: a ponernos serios.
2: Eh, no me insultes de esa manera. Eh, Sergio, por favor, el dinero que se recauda en Mindfax, recuérdanos, ¿para qué buenas obras va destinado?
4: Pues eh, esta sección de la temporada, lo que hacemos es un, nuestra buena obra acostumbrada, y estamos ayudando a la gente que lo ha pasado tan mal en el terremoto de Siria y Turquía, mandando todos los importes que recaudamos a través de esas escuchas y un kilo de comida adicional por cada comentario que nos dejen en redes sociales. Salvo uno, que fue un poco de mal gusto, que nos dijo que mandaba un kilo de aceite y ya eso es pasarse un poco un bueno, kilo de aceite ya se nos va de presupuesto completamente, tal y como está la cosa ahora mismo o sea que... está
1: más caro que el diésel ya ves. sí sí ya ves. es oro pues nada, gracias
2: por vuestros comentarios y gracias por vuestros mensajes, por cierto ahora también en Spotify podéis dejar comentarios en los episodios del podcast que esto es algo muy reciente que se acaba de poner en marcha así que lo sepáis, os podéis dejar ahí vuestros mensajes los vemos y añadimos un kilo más a esta donación y hoy en Mindfax volvemos a hablar Mira que ya estuvo aquí y le amenazamos con que volviera y ha dicho que sí. ¿Ha vuelto? Ha vuelto, bendito okay. mío. Oscar Linares, ¿cómo estás?
0: Qué tal, buenas, encantado.
2: No tenías suficiente con la primera vez, no saliste escaldado.
0: No, no, nos lo tomamos demasiado a la ligera y hay que
2: seguir metiéndole al tema. Vamos a ver si el tema sigue desarrollándose y en la primera parte del programa, por si no lo habéis escuchado Mind Factors, convendría que lo, que lo oyerais, hemos hecho un recorrido sobre eh, cómo se ha ido entendiendo y explicando, investigando la gravedad a lo largo de la historia. Ahora en pleno siglo XXI, como decíamos Oscar, nos cuesta entender qué es la gravedad o, o todas, sobre todo todas sus implicaciones en el resto de, de eventos y, y fenómenos que se producen en nuestra existencia, en nuestro universo, en nuestro espacio, en nuestra tierra también. ¿Podríamos hablar de algunas obras de ciencia ficción principalmente que nos ayuden a entender de una manera más práctica, quizá más viable para todos los públicos, qué es la gravedad? ¿Nos recomendarías algunas?
0: Bueno, eh, yo creo que en realidad, más que explicarnos qué es, como habéis explicado infinidad de veces en, en Mindfacts o en Rascóbula, el, la ciencia ficción sirve para poner situaciones eh, ficticias a priori con base más o menos científica que nos pongan frente al espejo y nos hagan hacernos preguntas y nos hagan avanzar o anticipar situaciones. ¿no? Entonces yo creo que eh, hay bastantes situaciones en la ciencia ficción que lo que hace es ponernos delante de ese espejo ¿no? y preguntarnos qué pasaría si eh, determinadas cuestiones, en este caso relacionadas con la gravedad, que no podemos modificar o que no podemos... Eh, gestionar como podemos eh, ahora mismo de una manera real, por decirlo así, eh, cómo cambiarían nuestra vida o nuestro entorno o nuestra manera de relacionarnos si efectivamente hubiera algún grado de libertad que ahora no, no tenemos.
2: Joder, madre mía, me, me ha roto la cabeza con esa exposición, Oscar. Está todo el mundo en silencio. Bueno, pongo,
0: pongo un ejemplo para vale para por empezar, favor. Sí, mejor, para mejor. empezar y que además <risa> yo que, que es muy ilustrativo. Sí. Exacto, y que además explica un poco por qué yo como arquitecto pues, pues me acabo metiendo en este, en este original En la película Origen, eh, sabéis que en el fondo, bueno, sin explicar de qué va la película, pero básicamente es el protagonista a través de meterse en el sueño del sueño del sueño de... De una persona es capaz o intenta inocularle una idea, ¿no? O
2: sea, es su, su trabajo. Pero para mente, un sí, un sí. segundo. Fran, ¿esta sí. la has visto? Que sí, sí. Joder, madre mía, todo el mundo me mira. Sí. Oh, Ahora, pre pregúntame si me acuerdo pues que de. Es todo. peligulón no.
4: importante, ¿eh? Peligulón no, importante, no, no.
2: Sí, porque es para empezar, bueno, como Nolan, casi todas las de
4: Nolan, casi todas las de Nolan son, pero esta es altamente recomendable. Sigue, sí, prosigue, prosigue,
0: prosigue. Bueno. Entonces. Eh, este, este, el protagonista que es el, el personaje en que encarna Leonardo DiCaprio necesita a alguien que le construya entornos eh, llamémosle físicos o sensoriales en los que se produzcan estas incursiones son entornos que en realidad se van a producir dentro de un sueño entonces lo que hace es acudir a una escuela de arquitectura y preguntarle al decano por su mejor estudiante para que en el fondo le haga esos entornos que tienen que ser urbanos, arquitectónicos, paisajísticos. Y le presentan a, a una chica que, es, que se llama Ariadna eh, y bueno pues le explica esta historia de los sueños, de todos los sueños, y le deja probar por primera vez lo que significa estar dentro del sueño de alguien. Y entonces hay una escena que está muy bien, que, que en el fondo nos están explicando cómo funciona este, este entorno onírico, en la que... Eh, le explica a Ariadna que ahí dentro puede hacer, entre comillas, lo que quiera. Es decir, puede subvertir las, redes, las, las leyes de la física. Y, y que puede hacer lo que quiera cuando, a la hora de crear entornos arquitectónicos, urbanos y demás. Pero bueno, que no se pase, porque entonces como que levanta suspicacias contra, con, por decirlo así, las defensas del, del sujeto en el que están usurpando el sueño. Y lo primero que hace Ariadna... Precisamente es darle la vuelta a la gravedad. Están andando por una calle de París y de repente lo que hace es, que es una, una imagen como plásticamente muy potente, empieza a darle la vuelta sobre sí mismo a, a la ciudad hasta que en el cielo lo que ve es como la, la ciudad invertida vista arriba, ¿no?
2: Como si le dieras la vuelta a una loncha de jamón, para que alguien se haga una idea. Algo así. Sí misma.
0: Dobla la ay, ciudad sobre sí ay, misma. Ay, 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 y de repente aparecen pues que la gravedad ya no funciona como funcionaba el arriba y el abajo ya se quedan como, como extraños de repente hay, hay coches y personas que andan sobre la vertical y que de repente cambian de plano y hablan sobre, andan sobre la horizontal pero boca abajo entonces es bastante curioso que lo primero que haga en una película un arquitecto que pueda hacer lo que quiera sea manipular la gravedad ¿no? y esta manipulación de la gravedad como Podemos verlo en otros en otros, en otros otros ejemplos de ciencia ficción. Yo creo que es lo que en el fondo nos pone delante del espejo de cuáles son lo que nosotros sentimos como limitaciones eh, por el hecho de estar sometidos a esa gravedad de la que no nos podemos desligar de ninguna manera.
2: Es curioso porque es verdad que yo creo que lo que piensa la, la gente si le dices si no hay gravedad, lo primero que piensan es en volar, no en flotar, mm -hmm. sí. sí. No en, no, es en, curioso, en esto me recuerda.
3: Aparte, entraremos ahora en algunas películas, incluso en algunas novelas de anticipación, donde ya se hablaba un poco de. o se anticipaba la gravedad antes de que llegara Newton ¿no? y estableciendo su famosa ley universal. Pero esto me recuerda que hay muchas leyendas, muchas tradiciones, muchos mitos en, en este planeta, donde se habla de que las construcciones se hicieron utilizando una técnica de antigravedad. Yo no entro en la credibilidad o no, ya sabéis que las leyendas casi siempre tienen un pozo de realidad, pero si tú vas a yo que sé, a la isla de Pascua con los moáis hay una teoría que hablan de un maná, ¿no? que sería una especie de, de energía que se proyectaba a través de un rito sonoro determinado y ¿no? bueno, los moáis iban desde su cantera hasta el lugar de, de emplazamiento actual. Si vas a Pumapunku, que estaría en Bolivia, muy cerca de Tiaguanaco, pues ocurría algo parecido también con esas construcciones ciclópeas. Lo mismo ocurriría por ejemplo en Armadol, en la isla de Pompey, en Micronesia, en las Islas Carolinas. <coughs> también se cuenta que en fin, que todas esas especies de islotes de basalto que, son, que tienen un, un peso considerable cada uno de esos bloques, pues también se hicieron a través de una técnica determinada. O sea que aquí no estamos hablando de dioses o de gigantes, sino de una técnica Normalmente relacionada con el sonido que servía para neutralizar la gravedad y que estos bloques de piedra pues se elevaran y se desplazaran a un cierto lugar. También se habla de ciertas leyendas en Egipto, en Sumeria, en China, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, siempre me llama mucho la atención, ¿no? Porque parece que esa especie de obsesión ¿no? por anular la gravedad, sobre todo para ciertas construcciones arquitectónicas y ciclopias, ya se utilizaba. Y, ya no, y no hablo pues de las leyendas de los dolmenes o de los menires, donde casi siempre también se utiliza un poco este argumento. Bueno, lo digo un poco lo cuento porque es muy recurrente este tipo de, de leyendas y como bien sabéis que soy un rastreador de este tipo de leyendas insólitas, pues siempre me ha llamado la atención, incluso incluso apunto otro dato que me parece muy significativo porque no tiene que ver con construcciones megalíticas pero sí con una técnica tibetana Alexandre David Neal, que es una de las grandes antropólogas francesas que ha asistido cuyos libros pues han dado pues bueno, han recorrido el mundo y, sobre todo, por la seriedad y lo riguroso que era esta mujer, ¿no? en sus expediciones y en sus investigaciones en el Tíbet, que estuvo un montón de años. Una de las cosas que cuenta Alessandra David Neal en uno de sus libros, que es Magos y Místicos del Tíbet, es que habla de una especie de como de magos o de chamanes tibetanos, que los llaman los Lungonpa, que tenían una técnica, una técnica que adquirían después de tres años y tres meses. Bueno, pues estos Lungonpa tenían la capacidad de dar como una serie de saltos acrobáticos, o sea, cuando se desplazaban, que prácticamente no tocaban la tierra, es decir, que se desplazaban en unas velocidades tremendas que solo les podía seguir montado a caballo. Y sin embargo, ellos, dentro de un estado de meditación, dentro de un trance místico, recorrían unas distancias increíbles, lo cual, desde un punto de vista físico, sería imposible, salvo que dominaras algún tipo de técnica de antigravedad. Esto lo cuenta Alessandra Davindil en uno de sus libros de antropología. Bueno, lo pongo como apéndice porque bueno yo creo que siempre viene bien también tener este tipo de referencias que no son novelas de ciencia ficción, pero que muchas de las películas se basan precisamente también en este tipo de tradición.
2: Es alucinante, la verdad. Y Sergio, aquí, ya que hemos mencionado origen, aquí somos muy de Nolan porque ya lo sí. hemos dicho que le explica muchos conceptos muy complicados de ciencia. La gravedad es uno de ellos, no solo en origen, sino en otras de sus, de sus películas. Es una mente que no sé si es capaz de explicarlo con palabras, pero con imágenes sí que lo ha logrado. Mm
4: bueno, para mí es mi director favorito eh, entonces no soy objetivo en el elogio <risa> pero me parece bueno, un director que es capaz de acercar conceptos muy complejos a, como de los mortales, como puedo ser yo ¿sí? bastante obtuso eh, y imagino que hablaremos también ahora en como también Ay, ese voy. concepto de gravedad de tiempo está presente por acabar con Origen eh, la escena que estaba comentando antes Oscar es una escena que, que ha pasado ya a la historia del cine eh, tiene como él bien ha dicho un impacto visual absolutamente demoledor porque yo creo que es la primera vez o que yo recuerdo y he visto bastante cine donde una ciudad se dobla, se dobla sobre sí misma ¿no? entonces bueno pues eh, el, al ojo que no está entrenado para este tipo de divertimentos pues eh, es una escena absolutamente impactante y si entramos en, para mí su obra maestra, para mí la mejor de las películas de Nolan Podría pelear con Memento, pero, pero Interstellar es una absoluta maravilla de, de todo el ámbito. Es una película de acción, es una película de ciencia, es una película de amor filial y filopaternal. Eh, y sobre todo es una, una carta de amor a la, a la física y a, y a la ciencia. ¿no? Ya hemos comentado en varias ocasiones que él cuenta con el apoyo del físico teórico Kip Thorne. Eh, que bueno, pues fue premio Nobel, es una persona absolutamente respetada dentro del ámbito científico y fue un poco el que guió a Nolan en, en lo que se podía y no se podía hacer mmm, dentro de, de una película de ciencia ficción que bueno que tiene algunos fallos, por así decirlo, del ámbito científico, pero no son, no son especialmente llamativos teniendo en cuenta las licencias que se suelen tomar en este tipo de películas. Y la gravedad está muy bien explicada, eh, sobre todo en las interrelaciones con los agujeros de gusano y sobre todo de gargantú al agujero negro, donde vemos que cuanto más se acercan a ese agujero negro más eh, más lento pasa el tiempo para los que se están acercando y más rápido pasa para los que, se, para los que están fuera. ¿no? De hecho, cuando ellos eh, se acercan al, al planeta, al último planeta que visitan, el tripulante que se queda en, en la nave pues ha pasado casi 60 años cuando vuelven y para ellos solo han pasado unas horas ¿no? esto sería un poco la relación que podría tener esa gravedad esos campos gravitatorios, como bien comentábamos en el episodio anterior eh, que se están teorizando y que se están descubriendo ahora mismo es una, una, una aproximación visual que parece ser que científicamente es bastante exacta yo a todo el que no haya visto Interstellar no puedo dejar de recomendársela porque digo, es una de mis películas favoritas incluso a mi niño de 12 años eh, me costó que la viera pero una vez que la vio también se ha convertido en un clásico instantáneo para él con lo cual bueno, es una película accesible dentro de que habla de ciencia ficción y que bueno, tiene una parte de ciencia dura pero hay que, hay que verla hay que ver Interestelar porque, porque tiene muchísimos eh, hitos científicos condensados dentro de do, dos horas y media aproximadamente que dura la película y está francamente bien contada
3: es que el mérito de estas dos películas que estás diciendo ya no es el argumento, la originalidad, en fin, no la, tiene esa, esa capacidad, ese talento. Es que pone imágenes a lo Exacto. que es la distorsión de esa gravedad. O sea, poner imágenes que sean creíbles y que sean incluso asumibles por, por científicos y por astrofísicos es lo que para mí tiene su gran mérito. El poder ver algo que hasta hasta hace nada es mera teoría. Entonces, bueno, puede ser que esté equivocado, ¿no? La, pero sí que ha hecho el esfuerzo visual de que nosotros veamos, los espectadores auténticos, profanos y neófitos en todo esto, veamos cómo puede ser esa distorsión cuando te acercas a, a gargantúa o si das la vuelta por ejemplo en una ciudad y la ves boca abajo o boca arriba, es decir, para mí eso es el gran mérito visual que tiene porque en este caso sí que hay que aplicar ese dicho de que vale más una imagen que mil palabras
2: y seguramente la imagen icónica de Interestelar, yo cuando veo las dos veces que he visto Interestelar la compenso con las cero que he visto Memento que la ha mencionado Sergio, uh -huh. para que quede bueno Memento
1: la puedes ver una vez, una vez solo
2: Vale, no te voy a contar más. No me hagas spoiler. Eh, claro, la gran imagen... Yo, yo voy viendo Interestelar y, venga, la, la voy siguiendo, la voy entendiendo. Voy, venga, te sigo, ¿no? La ensiga ahí, dale, Christopher, venga, uh -huh. cuéntame más cosas. Venga, más planetas más. Claro, Ya hasta cuando entra al agujero negro. Entra al agujero negro y se mete en ese espacio, ya, que ahora le voy a preguntar a Oscar por él, donde controla pues, el tiempo, el espacio, tal, las dimensiones. Pues, y, y ya mi cabeza dice... No soy capaz de asumir esto. Bueno, hay que verla unas cuantas veces. Ya. Para,
1: ni siquiera viéndola unas cuantas veces no se, No voy no a ser puedes entender.
2: capaz de asumir esto. Y a ti es ese momento que te, que te flipa, a Oscar, que te vuelve loco, ¿no? Es, es el momento más llamativo de la película. Sí.
0: Yo creo que ahí se junta una... O sea, lo, ya, ya la estaba pensando ¿no? con lo que decía Sergio, que es que en realidad la gravedad aparece de manera transversal en muchas cuestiones de la película que ahora podemos hablar en el que tú apuntas es en, en una cuestión que para nosotros es tremendamente difícil de entender que son los espacios de más de tres dimensiones. Uh -huh. El que tú apuntas es dentro de la gravedad, que es ese eh, no sé cómo le llama, tetraedro, no, no recuerdo ahora muy bien cómo, cómo le llama, pero es como sí, una especie no. cuatridimensional que es realmente superpotente. Es acto, el el acto, eh, Claro, ahí lo
1: que pasa es que tú estás
0: viendo... Eh, sí, un, hipercubo, vez, un hipercubo. Exacto. En vez de ver un espacio físico tridimensional que va evolucionando con el tiempo, lo que, vas es, lo que ves es ese mismo espacio en diferentes tiempos correlativos con diferentes, mm, no sé cómo llamarle futuros o, o posibilidades. Claro. Y claro, eso para nosotros es una manera de explicar tridimensionalmente una cosa que nosotros no. No podemos entender porque, porque somos seres que entendemos nuestro entorno en tres dimensiones. Yo recuerdo, hay un, hay un autor que recuerdo, recomiendo muchísimo para todo aquel que no sea físico, pero le guste la, la física y especialmente la relatividad general y demás, que es Archibald Wheeler, que además de, de ser un científico reputadísimo, es muy, es muy pedagógico en sus explicaciones. Y yo recuerdo que además intenta, como siempre, dirigir a... A, a niños adolescentes y a gente muy joven y recuerdo en algún libro suyo que explicaba que si de repente a un ser plano ¿no? que, 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 se, que se moviera como si fuera un papel una hoja de papel le intentáramos explicar la tercera dimensión no sería capaz de entenderla
1: se llama Planilandia esa historia claro es
0: exacto de sí 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 Exacto, entonces esa imagen de, de interés estelar cuando entran en el agujero negro y se encuentran con el tesseracto es tan potente para nosotros porque en el fondo eh, nos pone frente a esa, a esa a esa imagen que, dicho sea de paso, desde el mundo del arte también se había intentado eh, explorar de alguna manera no, a través del hipercubo y demás.
1: Dalí, por ejemplo. Exacto. Exacto. Dale. Sí, en, en internet puedes buscar y veréis muchísimas... Eh, proyecciones tridimensionales de un hipercubo, que es un cubo con cuatro dimensiones. Sí. O sea, hay un montón. Si buscáis, hay un montón de vídeos donde podéis ver pues esa proyección. Pero claro, que somos como Oscar dice, somos seres tridimensionales y es muy difícil que nuestro cerebro pueda asumir y entender lo que es una cuarta, una quinta, una sexta dimensión. Y es está, estaba
2: pensando, una tontería, fíjate, acabo de caer. En realidad, lo que él hace también creo que está influido, esto es una cosa metacinematográfica, por los propios softwares de edición de vídeos. Es decir... Tú cuando tienes un software de edición de vídeo delante de ti, tienes una pista, una tira, del color que sea, donde a medida que vas moviendo el cursor a derecha o izquierda en el espacio, tienes uh, previsualizaciones pequeñas en la propia tira de la imagen que estás editando. Se parece un poco a lo que hace... El protagonista de Interestelar, cuando está metido en todo esto, está hmm. avanzando y retrocediendo a través de esa cinta de cassette, si lo queremos llamar así, mientras modifica el, el espacio. Y la verdad es que me reventa la cabeza cómo es capaz de trasladar un concepto tan sencillo para explicar algo tan complejo como es de lo que estamos bueno, hablando.
1: Es que es muy difícil eh, entender cómo plantea Nolan eh, lo que es el tiempo y el espacio, que todo está sucediendo a la vez. El futuro, el presente y el pasado. Exacto. Todo está sucediendo a la vez. Y hay una o sea, fase, Todo
2: sucede a la vez. Y hay una frase que ha dicho Oscar, que también está presente en toda la película, que es que la gravedad siempre está ahí, lo has dicho tú antes. Y es el uh -huh. concepto que tienes que transmitir también. Sí.
0: De hecho, yo por ejemplo, ¿no? O sea, en, creo que en el programa anterior lo habíamos hecho mención. Eh, explicábamos lo difícil que es aún para, para hoy en día para nosotros entender lo que es la gravedad, ¿no? Y que, bueno, pues que. Igual de difícil que debía ser para alguien en la época de Newton entender esa idea de fuerza de distancia y tal. Fijaos que en la película empieza eh, en que la gravedad se confunde eh, con un fenómeno casi del más allá. Mm. Es como si hay un fantasma, un ente, mm. un algo que le habla a la niña a través de la biblioteca. Un y ente oscuro. Dan...
1: No, no, el exacto. fantasma, lo llama el fantasma El
2: ser del éter El fantasma
1: Lo que no conocemos ¿Eh? Sí, sí, súper llamativo
4: eh, Y es, y es oye... bastante curioso sí. sí Y cómo se comunica ese fantasma con
2: ondas gravitacionales uh -huh. Eso es Y ya por terminar la parte de las recomendaciones Y por salir del mundo Nolan eh, ¿Nos recomiendas alguna obra de otro autor Que sea interesante para entender Qué es la gravedad?
0: Bueno, eh, a ver para mí estaría eh, 2001, que es el otro mega clásico que también te revierta la cabeza, pero por una cuestión que no hemos comentado de, que también aparece en, en Interestelar, que es que para mí es muy llamativa, que es que como en nuestro entorno físico natural la gravedad es una cosa que viene dada y que no podemos manipular, eh, en 2001 o también en Interestelar lo que o, nos ofrece... Son visiones de qué podríamos conseguir si de alguna manera podríamos crear entornos en los que pudiéramos crear, como por decirlo así, una falsa sensación de gravedad. En las, en las dos películas, eso lo hacen con la idea de, de, de que un cuerpo circular, en, en, girando a una velocidad determinada sobre sí mismo, genera una fuerza centrífuga, que si nosotros estamos andando por ese cuerpo centrífuga eh, ese cuerpo circular tenemos la sensación de que hay una aceleración que confundimos con la gravedad. Eso por ejemplo, en Interestelar, cuando Cooper llega a la estación Cooper que cree que es por su nombre y en realidad es por, la, por su hija, hay una imagen que pasa casi desapercibida pero que, que todo el mundo se fija que es que hay unos niños que están jugando a béisbol en una especie de de paisaje que, se, que se, se dobla de manera cilíndrica sobre sí mismo ¿no? mm. eso tendría sentido si, si ese cilindro estuviera moviéndose a una velocidad muy grande y alrededor de ese cilindro eh, tuviéramos esa sensación de gravedad en el espacio esa misma idea eh, Arthur Clarke la explota de una manera brutal, yo no sé cómo no ha hecho aún la película, eh, cita con rama, que es ese objeto cilíndrico súper misterioso que pasa cerca de la Tierra, de unas dimensiones colosales, que, que envían un equipo para...
4: Dicen que no se puede hacer.
0: Que no, ya, bueno, pues es que si lo hicieran sería... Por, 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 poder... por
4: supuesto dicen que no se puede hacer.
0: <risa> bueno, ayer un... Bueno, si, si
4: han hecho los anillos de un y tal, hmm. lo, harán, lo, lo harán. Lo harán.
0: Entonces, claro, eso funciona, ese cilindro en el fondo lo que hace es crear... Un paisaje, pero a nivel de escala de paisaje, con su, sus lagos, sus montañas y demás, en el interior de un, de un círculo, de un cilindro que gira a la velocidad que toca. Entonces, dentro, según lo que uno está de cerca del, del extremo o del centro, la sensación de gravedad varía. ¿no? Y esa misma idea, eh, aunque explicada de otra manera, eh, está también presente en una de las escenas que son. Visualmente también más potentes de 2001 de en el Espacio, que es ese momento en el que uno de los protagonistas se, se pone a andar sobre un, un pasillo aparentemente infinito, curvo, y es que en realidad lo que está haciendo es andar sobre un círculo, ¿no? que es una, una imagen muy potente y que yo creo que aún es más potente cuando vemos cómo, cómo fue grabada ¿no? a través de esa de esa rueda casi, yo te digo siempre que es como una especie de gran rueda de hámster en la que el, el actor estaba andando como si nada, eh, sin subvertir nada y había una cámara estratégicamente puesta y un decorado estratégicamente diseñado para que pareciera que en realidad lo que estaba haciendo era subir por el círculo, bajar, eh, dar la vuelta, etc. ¿no? Entonces, en el fondo, todas estas imágenes de, de, de múltiples referencias de la ciencia ficción de lo que nos hablan es de, de una cosa que yo creo que también es un, poco, es un poco irónica, que es que en esos sitios donde habría microgravedad, en el fondo sentimos la necesidad de crear un entorno que parezca en el que sí que hay gravedad. ¿no? Nos, nos da como pánico esa flotación, que yo, bueno, pues por citar otra, es que soy igual de amante de la ciencia ficción que de vosotros, eh, eh, en live. O en Gravity, mm. eh, mm. la sensación esa que dan de, ostras, ostras, que estoy flotando, no puedo controlar nada y solamente la flotación me deja en una situación de vulnerabilidad total, eh, nos aterra. En el fondo, pues esa idea que tenemos de estar con los pies en la Tierra nos deja muy tranquilos, aunque no, quiera pero... no estar con los pies en la Tierra.
2: Pero no
4: decía Espiquelabria. Yo, yo la creo también que además sería sería perdón Fran, sí. eh, absolutamente necesario para nuestra salud al estar vinculados como estamos en la gravedad si no tuviéramos esa gravedad, diferentes estudios han mostrado que habría un detrimento brutal para nuestro cuerpo y probablemente no sobreviviríamos claro. a esa falta de gravedad, entonces es algo que nos es necesario, también se ve en otra película que es recomendable que se llama Elysium, Hombre, el mismo concepto buenísimo. de cilindros rotacionales uh -huh. sí, de Neil Blomkamp eh, con Matt Damon de protagonista uh -huh una distopía bastante chula y, y bueno eh, no. también se ve en ese que los ricos viven en un entorno donde esa, esos cilindros rotatorios crean esa fuerza centrífuga o centrípeta que nunca sé cuál es la correcta porque ya sabéis que soy de letras dos cosas. pero donde sí se genera se genera una una gravedad artificial mediante esa técnica.
2: Pero que digo que no, que no, le estáis dando mil vueltas a este tema, pero que decía Spike que la gravedad no existe y él es biolongólogo. La, la semana pasada. La semana pasada
1: lo dijiste mm. y que,
2: que no existe la gravedad. Es la teoría de ahora, tío. Que, que es mentira. Que, que están
1: diciendo que la gravedad no existe. Pero que... entonces, si
2: la Tierra es plana, llegas al borde y sigues caminando, ¿qué pasa? No tengo ni idea. ¿Te tío. caes o no te caes? Lo leí
1: el otro día en un tipo de esto. O flotas
2: en el éter por un, los siglos de los siglos, sí. Un, y... gu
1: un gurú de estos del terraplanismo que o sea, no. Habrá y... que preguntarle. Lo explicaba, no sé con qué mierda lo explicaba, con el. No me acuerdo, ¿Algo tío? mejor que la loncha de jamón que se dobla sobre sí mismo? Es que eso ha sido poetiquísimo, no, tío. No, madre mía,
2: claro, Oscar. Tú, como arquitecto y especialmente apasionado por este tema, por la gravedad, tú lo que tienes que hacer en tu trabajo, en tus diseños, en tus conceptos. Es luchar contra la gravedad, ¿no? Es... es que es una herramienta más que usa como arquitecto. Bueno, entonces a lo mejor claro, no es luchar, la claro, es utilizar claro. la gravedad a tu favor. Tú tienes que trabajar con la gravedad, cambio la pregunta. Exacto,
0: quiera o no, eh, no podemos
2: eh,
0: huir de ella. Eh, las cosas con las que construimos nuestro entorno, nuestros edificios, pesan, son materiales, con lo cual pesan, y por tanto tenemos que lidiar con, con ese peso. Eh, toda la historia de la arquitectura desde las referencias las antiguas ¿no? que, que comentaba Jesús del Stonehenge hasta las más modernas construcciones de hoy en día, en el fondo lo que hacen es lidiar con esa gravedad, a veces luchando, a veces utilizando a favor, eh, a veces haciendo ver como que se la supera, a veces eh, enfatizando aún más esa sensación de, de pesantez, pero en el fondo son todo trucos para mm, estar... A, a lo que diga la gravedad porque no podemos hacer otra cosa ¿no? yo en ese sentido eh, haría como, como bueno, hay como varias, varias cuestiones in, interesantes que tienen que ver con la arquitectura pero que van más allá tienen que ver con el fondo en cómo vivimos, antes Sergio apuntaba ¿no? que, que nosotros necesitamos la gravedad para, para poder vivir, yo recomiendo mucho a los oyentes que busquen imágenes en Youtube o vídeos de plantas que crecen en microgravedad no crecen en vertical porque la noción de vertical no existe y empiezan a retorcerse sobre sí mismas en una, una cuestión bastante como casi torturada ¿no? de, de este crecimiento. Algo parecido, esta relación de, de la vertical nos pasa a nosotros, en nuestro planeta, con nuestro cuerpo y con nuestros edificios. Eh, yo hago como dos reflexiones paralelas. Primero la, la, la que todos hemos vivido de alguna manera y otra como vaya más arquitectónica para que en el fondo es la misma. En el fondo un, un bebé lo que hace es pasar de un estadio, de que es un cuerpo muerto, o sea, un cuerpo una carga muerta, por decirlo así, eh, que luego pues adquiere cierto movimiento, es capaz de desplazarse en horizontal y que cuando es capaz de ponerse en, en vertical y andar es como que está en otra pantalla absolutamente del juego, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, y un bebé pase... cuando está cuando está en el vientre de su madre está un poco flotando en ingravio, ¿eh? como exacto. Einstein. Claro,
0: claro, claro. Sí, 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 exacto. Lo mismo ocurre, lo podemos explicar la historia de la arquitectura de esta manera. El primer, el primer paso es mover un gran peso de un sitio a otro. Eh, antes Jesús hacía referencias a construcciones antiguas. Está demostrado por... por por ensayos eh, químicos, que hay piedras del Stonehenge que vienen de 500 kilómetros de lejos, 500, es una auténtica barbaridad con los pesos sí, que bien. tienen, entonces eso en sí mismo ya es, una, es, un, es un avance brutal, pero no solo eso, cuando tú consigues que esa piedra, que la has movido, en vez de que yazca en el suelo en horizontal, eres capaz de ponerla en vertical, que es lo que hablamos antes de cuando un bebé es capaz de ponerse de pie y empezar a andar, es un hito arquitectónico brutal, pero si además eres capaz de poner otra piedra vertical al lado y elevar la piedra que habías dejado horizontal en el suelo y ponerla encima, que es un trilito y que da lugar a toda la historia de la arquitectura de los romanos hasta el día de hoy, claro, es que eso es brutal y no deja de ser una operación de desafío a la gravedad o de dominio de la gravedad a través del peso y de la caída. ¿no? Se trata de gestionar el peso que nosotros eh, generamos al mover las masas sin que caigan. Eso es explicado desde el punto de vista de la gravedad y, y llevándonos al terreno de, nuestro, de nuestra evidencia personal eh, propia de todos nosotros, el cómo se produce esa evolución en el sentido de, de la gravedad, la
2: vertical, el peso, etcétera. Dominar la gravedad. Sí, señor. Fíjate. A eso se dedica Oscar. buscar no pero, pero, claro, la gravedad es como, como el tiempo. No la puedes derrotar. O sea, es decir, otra de las partes de tu trabajo es que antes o después esas grandes piedras, aunque duren mucho, se van a acabar cayendo, ¿no? Yo creo que eso lo no tenemos que aceptar.
0: Claro. De ahí, pues, pues también hay, hay como, como cosas muy curiosas, ¿no? Eh, las pirámides de Egipto tienen una forma que su forma natural ya es de ruina. O sea, si tú dejas caer un montón de <ríe> arena no, o de piedras, razón. van a caerse con esta forma cónica, por decirlo así. Con lo cual, eso hace que desde un punto de vista gravitatorio sea muy estable. Luego estará versionado por el, por el tiempo, el viento, etcétera, su superficie. Pero su forma es muy estable gravitatoriamente hablando.
1: Muy eficiente.
0: Exacto. Y, mm. y lo que decías, ¿no? Eh, hay un, un, una cuestión tiene un punto siempre como, como un poco tenebrosa, pero bueno, que en la escuela siempre habláis que es garantía de éxito de, de, de que hay mucha gente escuchando, que es el, que es el todo el entorno nazi. Eh, el primer ministro de armamento nazi, si no recuerdo mal, era Albert Speer,
1: sí.
0: y era arquitecto. Sí, sí. Y tuvo la valentía, porque se la jugó, se jugó el cuello, de explicarle a Hitler que tenían que hacer una nueva Berlín que tenían que prever cómo sería su ruina dentro de 2000 años cuando el Tercer Reich hubiera caído. O sea, esa idea de ruina ya está dentro de sus planes megalomanos de construcción de una nueva ciudad evidentemente pasándose pues, en las ruinas, sobre todo de, la, de, de Roma. ¿no? Pero esa idea de ruina siempre está es una amenaza necesaria
2: en toda construcción pero me, me, me encanta la reflexión que has hecho sobre las pirámides y me he imaginado de alguna manera la, la, la imagen de que una pirámide está flotando en sí misma, si es la si, situación más estable de una construcción es muy difícil que se caiga o siempre se está cayendo pero no lo llega a hacer nunca, no Eso, esto es otro mindfacts
0: exacto sí sí, sí, sí. Hay, otra cuestión, hay otra idea que es muy bonita, que es lo que decías tú no de luchar contra la gravedad hmm. en el fondo hay grandes construcciones de la historia de la arquitectura que lo que hacen es al revés, es utilizarla para no derrumbarse ¿Cómo? Ejemplo, pues por ejemplo en el Panteón de Roma, que es una de las grandes obras de toda la historia de la arquitectura eh, todo el sistema de la cúpula que cubre este gran espacio que se tardó bastantes siglos en volver a igualar eh, o, o superar una cúpula de esas dimensiones en el fondo lo que hace es crear una serie de anillos concéntricos que por su, su propio peso tienden a caer. Pero como están todos comprimiéndose, por su preso, unos a otros, a impiden que caiga. Eso se entiende de manera muy fácil en un arco un arco de piedra. Sabéis que ahí eh, pues se, se colocan diferentes piedras a lo largo del arco que tienen una forma eh, concreta que hace que ninguna de esas piedras pueda caer. Con que cayera una, caería toda el arco. Pero como todas están intentando caer al mismo tiempo por el efecto de la gravedad, en conjunto hacen que se salve y se domine esa gravedad y se pueda cubrir un espacio. Ese fue el gran invento romano que sigue vigente hasta el día de hoy, pero que acompañó la arquitectura como manera
2: insalvable
0: de resolver grandes espacios eh, durante milenio y medio prácticamente. Esto,
2: si esto me recuerda a nuestro compañero Pedro Torrijos, que es un enamorado de este panteón, de esa cúpula y que explica que la clave de la estabilidad y de su sostenibilidad en el tiempo está precisamente en la apertura que tiene en el centro, en la parte superior. Que entiendo por lo que dices que si esa parte estuviera rellena de material se vendría abajo todo.
0: Exacto. Bueno, en realidad, sin entrar en, en cosas muy técnicas, pero cuando la idea es la misma, pero cuando es un arco o una, una bóveda, eh, esa pieza del centro es fundamental porque de hecho se la llama la clave del arco. Eh, es la clave, si quitáramos esa pieza caería todo el arco cuando ese arco en vez de, de, ser, de estar en dos dimensiones o de prolongarse en una tercera como una bóveda de cañón lo que hace es girar en sí mismo ese material del óculo, del centro es innecesario y es el que podría provocar la caída y precisamente pasa esa cosa mágica que lo que toca es hacer lo contrario, abrirlo y en ese caso del panteón pues se convierte en esa gran entrada de luz que, que ha acompañado y ha fascinado a tantos arquitectos y no arquitectos desde hace dos mil años.
3: ¡Qué maravilla! Sí, siempre sí, también entre ellos. me ha llamado la atención, cuando hablamos de este tipo de construcciones antiguas, yo que sé, estoy hablando desde Machu Picchu hasta Tirinto, por ejemplo, en Grecia, o incluso el templo de, de la Esfinge, el que está al lado de, de la Esfinge de Giset que no utilizan para nada argamasa, ni utilizan para nada cemento, ni ningún componente que aglutine esas piedras. Es decir, por la mera atracción, por la mera gravedad, esas, esos monumentos, que a día de hoy todavía permanecen, estamos hablando de monumentos de siglos, incluso algunos de milenios, pues se mantienen. Entonces, bueno, curioso ¿no? que tuvieran ya ese concepto en aquella época donde no tenías que utilizar ningún tipo de argamasa para que se unieran estas piedras de una forma prácticamente perfecta, lo que pasa en la pirámide ya lo sabéis, no se puede ni siquiera meter una hoja de afeitar entre ellas porque están totalmente compactas y no hay nada que las una entre ellas es decir, eh, yo no sé qué sistema arquitectónico, quién eran los ingenieros y los arquitectos de aquella época que tenían esa visión donde la, la propia ley de la gravedad hacía que esa estructura fuera totalmente totalmente sólida.
0: Sí, de hecho, ahora ya no, porque ya no construimos así, pero durante, desde el Stonehenge hasta las catedrales góticas, el, el centro de la arquitectura era lo que se conocía como estereotomía, que significa estereo es corte y tomía viene de piedra. ¿no? El tallaje de la piedra era fundamental en toda la construcción. Había una cosa que yo no conocía y que descubrí a través de mi tesis es que en una construcción tan arcaica a priori como es el Stonehenge, que tiene 5.000 años y que tiene esa imagen tan aparentemente pues eso, primitiva, en realidad hay unos engarces entre los dinteles y los dólmenes que, que hacen que, que sean machembrados, por decirlo así, tienen un como un muñón y un hueco que aseguran que el dintel no se caiga. Eso es de un refinamiento brutal ¿no? y va en la línea de lo que dices tú, Jesús, bueno, yo creo que en el fondo se trataba de, de que, como les costaba muchísimo hacerlo, había que garantizar que, de hecho una vez, no lo hacías más. Ahora no nos pasa tanto eso,
2: pero en el fondo era,
0: yo creo, ese ingenio surgía de fruto de esa enorme dificultad.
2: Es alucinante, la verdad, el viaje científico conceptual que nos has ayudado a hacer durante estos dos programas Oscar también histórico y estaba pensando Jesús que va a haber que hacer caso a su correo y va a haber que llevarle mmm, si a Sergio le parece bien a nuestra filial a la escobula de la brújula no sé cómo lo ves tú pero pues yo creo que al
3: programa menor
2: al programa menor ya, yo creo menor. que da para escóbula es Jesús. la
3: franquicia <risa> yo creo que sí por supuesto hay muchísimas cosas que tienen que ver en fin no solo con la gravedad sino que en fin, con la especialidad que tiene Oscar que es la arquitectura donde se puede desarrollar, pues eso, muchísimas... Ya no digo teorías, porque hay algunas cosas que ya se han demostrado, cómo lo construía, ¿no? Pero sí que yo qué no sé desde esa cúpula que estaba hablando del Panteón de Roma, ¿no? Hasta la cúpula que hizo Brunelleschi, por ejemplo, en, en Florencia. En fin, todo ese tipo de cosas que ahora lo vemos como algo convencional. Tú ves una cúpula en una catedral y bueno, consideras que eso siempre ha sido así. O sea, llegar a, a ese nivel técnico han pasado siglos. Han pasado varios genios por, por medio que cada uno iba aportando su granito de arena para que esas construcciones pues fueran lo que son ahora. Pero también se da una paradoja, ¿no? Y esto es una pregunta que lanzo ahí al vacío, que Luego lo desarrollaremos en algún otro futuro programa. Es que cuando más atrás te vas en el tiempo, las construcciones son más sólidas, son más perfectas, lo cual contradice un poco la teoría de la evolución de que teóricamente ahora mismo tendríamos que construir mejor que se construía en la época de las pirámides, y estamos hablando de hace 5.500 años. Y sin embargo, Oscar, en muchos casos, no es así. Bueno,
2: ahí ya ahí tocamos ahí tocamos fibra. ¿eh? Ya estaba eh, pensando eh, que eh, se lo estás
3: diciendo,
2: está diciendo el arquitecto, no sé cómo le va a encajar.
3: No, no. A ver, Me, pasan, me remito sí, a cuestiones históricas solo.
0: Pasan, pasan, yo creo que muchas cosas. Yo siempre hago la reflexión de que antes un edificio eh, perduraba muchísimo más que una vida y ahora no siempre es así. Incluso para edificios institucionales, para todo lo que ello supone nuestra relación casi o construcción de nuestro entorno social, pero yo creo que pasan como, como varias cosas. Una, es verdad que han llegado las construcciones que han llegado. O sea, había mucha construcción, edilicia, viviendas, eh, edificios de usos menores que no han llegado y que probablemente podamos comparar con un montón de construcción que tenemos hoy en día, empezando por nuestras propias viviendas, pero sí que es verdad que a diferencia de lo que ocurría hace mil años o dos mil años, ahora es muy difícil que se construya un edificio pensando que tiene que durar dos o tres mil años. Eso sí que es cierto. De hecho, eh, las grandes obras de la arquitectura moderna, es decir, de antes de ayer, de hace cien años, tienen, requieren un mantenimiento brutal, porque si no estarían en estado ruinoso muchas de ellas. ¿no? Y también es verdad se juntan muchas cosas, porque nosotros aceptamos ver el estado de ruina en un edificio antiguo, pero somos tenemos una cultura de lo nuevo en todo lo que es cercano a nosotros, con lo cual ese medio estado de ruina no lo aceptamos para, en este caso, un edificio relativamente nuevo. Lo vemos como algo que no está cuidado, que está mal que se ha construido mal, que está eh, deteriorándose, etc. ¿no? Con lo cual, bueno, pues pues es una, es una cuestión... Yo creo que como junta es bastante, bastante curiosa, pero lo que sí que es cierto es que no se construye hoy pensando en que dure en que dure milenios. La ley de, de la obsolescencia.
3: Sentido...
0: Exacto, y en ese sentido ahora no recuerdo que, ah sí, ya sé cuál es, en la trilogía del problema de los tres cuerpos, que también la, la recomiendo muchísimo como obra como literaria de ciencia ficción, a todo aquel que, que, que quiera eh, hay un momento si no recuerdo mal en el que eh, hablan de cómo de cómo a, eh, hacer una inscripción o de cómo mantener un mensaje a futuro para, propias, para próximas generaciones pero en milenios y no se les ocurre otra mejor que grabarlo en piedra lógicamente sí. Sí. y claro es que hoy en día ya no construimos con piedra construimos con claro con muchas más cositas que, bueno, pues que, que tienen sus ventajas y también tienen sus sus inconvenientes.
4: Pues, Compradur, que no es igual.
0: Claro, te, te,
2: te iba a decir, Sergio, que yo creo que lo que queda grabado en piedra para los próximos milenios es este episodio de Mindfax. Y
4: La verdad que Nos sigue, hemos portado bien. ¿eh? Lo... Hemos hablado poco, hemos tenido un gran invitado, con lo cual ha quedado redondo completamente.
2: Ya, lo que pasa es que Espi dice que lo quieres
1: estropear. Ah, sí, yo vengo a meter una cuña. Eh, Oscar, yo te recomiendo un podcast que se llama, bueno, tú que eres arquitecto, un podcast de arquitectura que se llama ¿Cómo suena un edificio? que hacemos con nuestro compañero Pedro Torrijos, que seguro, bueno, a ti y a todos los que nos escuchan, a que le apetezca, que seguro que te va a gustar. Ya está, ya está. Está fenomenal. Me lo conozco,
0: sí, sí, me lo... ¿A ah, bueno, lo te conoces? Te
2: ah, oh. Mira, fíjate, pues ya está.
4: Ah, ya habías hecho es la que cumple, vuestro ¿no? trabajo,
2: vuestro trabajo es universal.
4: <risa> ya, Soy lo Miguel Ángel, del podcast.
2: Adelante, sí, podéis <risa> masajear nuestro ego, nos viene muy bien para. ¡Oye, oye adelante! <risa> algo Oscar, me va a matar a Espi, pero bueno a micrófono cerrado, como él puede cortar los nuestros mientras estamos aquí grabando, me estaba diciendo que bien habla Oscar, oye, que bien habla Oscar está muy sí, bien, eh, sí, estaba es diciendo bueno,
1: es muy bueno, me gusta, me gusta puedes volver cuando quieras Oscar, Sí, Oscar Linares muchísimas sí, gracias a, a la Mau cuando quieras Sí, sí, a las buenas, Sí, sí.
0: me apunto sin duda ¿eh? a la Mau, vamos, nada
1: lo he dicho, muchísimas gracias pa. Oscar
0: a vosotros, ha sido un gustazo
2: dejado el nivel del episodio de estos dos episodios alto, Jesús el problema va a ser mantenerlo sin Oscar pero bueno, lo intentaremos
3: Bueno, yo creo que ha sido un episodio igual que el anterior, con mucha fuerza ¿no? en este caso, con mucha fuerza gravitatoria
2: <risa> Hay que ver qué chistes hace Jesús que que gusta las las más graves le eh, le gusta. <risa>
1: bueno,
3: Juegos de palabras Juegos de palabras
2: y Sergio Cordero, porfa eh, Pon el chimpún el episodio recordándonos Para dónde van destinados los ingresos Que conseguimos cada semana en Mindfax
4: Pues todas las risas y todas las chanzas Que hacemos en este programa, que no son pocas Van destinadas a que nuestros oyentes Nos ayuden a echar una mano a su vez A la gente que ha sido damnificada En ese terremoto tan terrible En Siria y en Turquía Y bueno, o sea, estamos donando todos los importes Que recaudamos por publicidad Y adicionalmente por cada comentario De ánimo elogioso o no eh, estamos donando un kilo de alimentos a la causa adicional, y déjame antes de acabar, recomendar sí. el mejor podcast en castellano, que si alguien no lo sabe, se llama la escóbula de eh, la brújula dudo mucho que nadie lo desconozca, pero por si acaso eh, hay, que, hay que recomendarlo encarecidamente que es, como digo, el mejor podcast en castellano, excepto por el conductor, que el nuestro es, ya. Mejor. No, es,
2: verdad, es verdad. el de ese programa es flojete, eh, yo recuerdo que tenemos un twitter, arroba mainfaction bajo que estamos también en iVoox, e en Apple Podcast, en Spotify. Nos podéis dejar comentarios ahora y por cada uno de ellos, como dice Sergio, un kilo más de comida para esta buena acción a la que todos contribuís. Así que muchas gracias. El conductor de este programa de Mindfax se despide, Fran Zuzquiza, eh, criticando al otro de las cógulas. Fran Zuzquiza. Hasta las... Eso sí que es un meta Mindfax. Hasta la semana que viene. Chao, 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 chao,
4: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox. Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfunks.
2: En algún lugar de su quinta dimensión,
0: ellos nos han salvado. ¿Sí? ¿Quiénes cojones son ellos?
1: ¿Y por qué iban a querer ayudarnos? Eh?
4: No lo sé, pero han construido este espacio tridimensional dentro de su realidad pentadimensional para que lo entiendan.
1: Pues no funciona.
2: ¡Claro que sí! Aquí el tiempo es una dimensión física. Ha deducido que se puede ejercer una fuerza a través del espacio-tiempo. La gravedad
1: para mandar un mensaje. Afirmativo. La gravedad puede atravesar dimensiones, incluida la del tiempo. Eso parece.
4: ¿Tienes los datos cuánticos?
2: Recibidos, los tengo. Los estoy transmitiendo en todas las longitudes de onda, pero no consigo que salga nada, Cooper. Yo puedo verlo yo puedo. Pero son datos muy
4: complejos para una niña.
1: No, no es una niña cualquiera.